0: Dobrý deň a vitajte pri podcaste Dotyk. Ja som Andrej Macko a dneska mám špeciálnu hostku, je to Sandra Sviteková. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem krásne. Dej
0: inak, takže povieme si o tom, ako sa tvoria takéto videá, čo to vlastne technologicky znamená a budeme hovoriť o tom, ako sa dá spracovať história tak, aby bola ľahko konštruovateľná a konzumovateľná. Prekvapím ote musím povedať, že ja tvoj YouTube kanál teda poznám dosť dobre. Ano? Pretože tam sledujem. Mňa teda vo všeobecnosti zaujíma história. A musím povedať, že ty si našla taký ten spôsob, ako povedať veci, ktoré možno, že nie sú až tak na prvý pohľad konzumovateľné, ako som to začiatku povedal, tak aby to pochopil takmer každý a aby to bolo zaujímavé. Ako si to dosiahla? Kde je ten začiatok? No, tak Kedy ten... si si povedala, že toto je to, čo ja chcem robiť?
1: O, paradoxne ten začiatok je prepojený aj s tým YouTubeom, samozrejme aj s tým, že som mala skvelého učiteľa dejepisu, že ma celkovo o, bavila história od jeho živa rôzne popularizačné knižky, Ale ešte v roku 2011, keď u nás ten YouTube tak moc mm-hmm. o, nebol ešte in, tak ja som sledovala taký YouTubeový kanál, ktorý sa volal Khan Academy. Mm-hmm. A to bol o, jeden povedal by som, že pán profesor, učiteľ, ktorý začal s tým, že na dielku doučoval svoju neter matematiku. A mm. nahrával jej takéto videjka a potom si povedal, boli naozaj jednoduché, lebo mal taký mm-hmm. o, starší model tabletu a naozaj všetko iba tak o, veľmi graficky jej tam kreslil. A on si povedal, že možno by to pomohlo aj ďalším študentom, tak to začal nahrávať na YouTube a z Khan Academy sa zrazu stal obrovský projekt. A mne sa to tiež veľmi páčilo, že by to takto mohlo vniesť nejakú revolúciu do vzdelávania.
0: No, videla si, že ako vyzerá naše štúdio tu ako vyzerá to tvoje.
1: No tak moje vyzerá podstatne chudobnejšie. Chudobnejšie. <todoblí> tak <nazval. todoblí> Ja to mám všetko v takých domácich komorných podmienkach. Mám to, to, doma, teda. mám, to áno, mám to v byte. A teda mám dve kamery, jedna je zrkadlovka, to je taký trošku starší model, ku ktorému mám aj sentimentálny vzťah kvôli tomu, že s ním som začínala. Mm-hmm. A ešte aj babička mi na ňo požičala peniaze, takže na ten momentálne už netočím, ale je to Canon EOS 700D. A potom mám bezrkadlovku, ktorá je Canon M50 mm-hmm. a ten používam mm-hmm. pravidelne. A čo sa týka zvuku, ktorý je pri mojich videách niekedy mám pocit, že oveľa dôležitejší ako ten vizuál, um, tak tam som kedysi používala Rode Podcaster, ktorý mi po 5, po 5 rokoch bohužiaľ odišiel a momentálne mám mikrofón Blue Yeti potom nejaký uh, lacný statiu, um, <laughs> mám aj ring light, ale musím sa pochváliť, že nedávno som si kúpila taký bezdrútový mikrofonový set od uh, DJI.
0: DJI Mic, veľmi dobrá vec. DJI konce, konce na, aj na iPhone, aj na USB-C a aj do zrkadlovky. Presne, kvôli tomu. Veľmi dobre použiteľné. Že som,
1: <laughs> že som chcela začať točiť v exteriéri a na tak, cestách. Tak, sme si to. A je to výborné, hlavne na taký ten koncept, že rôzne realsy na Instagram a tým, že sa to dá rovno pripojiť no. do iPhone, tak je to príročné. Naozaj pre mňa asi za posledné roky najlepšia investícia.
0: Určite áno. Je tam strašne hrubý ten prepojovací kábel, ten 3,5 mm, to som si ja kúpil zasa taký pekne skrútený, mm-hmm. ale je to na fakt dobre urobené. Musím povedať, jedna z najlepších vecí, čo DJI urobilo. DJI je teda orientované hlavne na drony z môjho áno. pohľadu, ale toto dali ako príslušenstvo a GoPro podľa mňa ako... Pozerá potom, že ako by mal vyzerať takéto také niečo. Neviem teda, či čítaš tí komentáre pod svojimi videami, ale ten mikrofón, ten prvý, uh-huh. ten bol predmetom veľkej diskusie. Ano. U teba, áno. Že príliš veľký. A že teda, nechcem to až tak všetko povedať, čo tam bolo v tých diskusiách, <laughs> ale <laughs> čítaš si teda ano, v, tých,
1: v tom čase som ešte mala na to posledne viac priestoru ako dnes. Mm-hmm. Dnes sa musím priznať, že tie komentáre čítam asi tak približne prvých 6 až 8 mm-hmm. hodín, keď vyjde video. A potom už asi nejako Ej. strácam prehľad a nemám moc. Um, ani kapacity na toto nejako moderovať. Väčšinou mm-hmm. sa spolieham na to, že to uh, za mňa vyriešia moji sledovatelia, keďže sa musím pochváliť, že mám naozaj múdrých sledovateľov. Áno,
0: áno. Tak je to taký kanál, ktorý si hoci kto no, kdo nie, ale proste niekto, kto má taký skutočný záujem o dejepisy, podľa mňa pozrie. No, aby som to tak povedal, môj syn, ten ťa tiež pozeráva, a ako dejepisto to je na poslednom mieste u nej, u, ne, u neho. Ale videl som, že tvoje videa si celkom pozrie. Je ano? Tak, je to také ako... Ako zaujímavé. Ale lebo... to inak
1: úplne super, pretože sedíte uh, do mojej um, demografie, no, do mojej demografie, lebo väčšinou sa mi stáva, že takto, že rodič ma sleduje a mm-hmm. ešte aj dieťa. No, aj. Niekedy to býva <laughs> také, že ten rodič nutí trošku to dieťa, aby sledoval moje videá. Ale...
0: <laughs> je to tak, že ten YouTube má svoj algoritmus a keďže aj. zistil, že sme v takomto rodinnom vzťahu, tak vidím, že on mi ponúka videá, ktoré uh-huh. syn pozera a opačne, takže Áno, On, ono sa ten YouTube o to celkom postará. Áno. Sem tam vidím, lebo ja si teraz sledujem dejeky aj na iných kanáloch. Pozeráš to a iné kanály? Samozrejme, hlavne
1: tie zahraničné, aj. ale sledujem niekedy, že máme podobné témy aj s niektorými českými. Áno, mhm.
0: ja, aj životy slavných, Tam sú no, 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 to tam je celkom dobre urobené. Uzné. Presne
1: to je také biografické. Ja. A poznám ešte jeden, ale nespomienem si presne na ten názov. A neviem, či to nie je niečo, ako Jirka vysvetluje veci. To je presne ten má, kanál. Áno, a on má tiež perfektný aj. koncept, že také naozaj zaujímavé témy.
0: A nebojí sa ísť do takých kontroverzných vecí. Vidím, že pozeráme rovnaké veci, aj. no Jirka vysvetľuje veci. Bol taký technický kanál, ale teraz sa tak začal orientovať aj na tie dejiny a podľa mňa to pasuje tam. Dobre je to urobené aj graficky, aj. v takom tmavom prostredí. Je to také akože, naozaj dosť dobré. A v tvojich videách teda vidím sem tam zábery, ktoré som na iných kanáloch nevidel. Kde ich zaberieš? Uh,
1: takto. Ja väčšinou ako musím sa priznať, že čo sa týka, závisí od historického obdobia. Pokiaľ, je to, pokiaľ sa venujem historickému obdobiu, ktoré uh, nemá napríklad ešte nejakú, nejakú filmovú, uh, filmové zástupenie alebo nejaký video obraz. tak uh, čerpám väčšinou z Wikimedia Commons, uh-huh. kde sú um, naozaj asi všetky uh, obrazy, malby, čohokoľvek, čo si môžem uh, vysnívať. Uh, zároveň používam aj rôzne voľné video a fotobanky, napríklad Pixabay, Pexels, Unsplash a podobne. Potom sú aj veľmi dobré youtube kanály, napríklad Britishpate, hmm. to je taký hmm, britský archív ktorý má jednoducho uploadnuté tie videá na YouTube. Napríklad pre Slovensko je taký jeden tvorca, volá sa, tuším, že Jafarsky alebo Čafarsky, mm-hmm. neviem to teraz mm-hmm. uh, presne, ako sa to vyslovuje, ale on má tiež nahrané rôzne archívne materiály. A potom aj rôzne iné youtube kanály, ktoré sú e, podobne orientované ako ja, ale sú v zahraničí, či už napríklad je to aj Crash Course, alebo teraz naposledy, keď som robila video o druhej svetovej vojne, tak je aj taký skvelý kanál, ktorý sa volá a World War II. Mm-hmm. Oni predtým mali Great War, čo bol taký obrovský projekt, že začali presne v roku 2014, ako začala pred 100 rokmi. Prvá svetová vojna, tak teraz sa venuje druz, druhej svetové vojne. Takže vždy, keď o niečom rozprávam, tak nájdem si nejakú sekvenciu, ilustráciu, ktorá sa mi tam hodí aj z takýchto iných mm-hmm. youtube kanálov alebo no. iných zdrojov.
0: No, alebo jedna vec je urobiť hovorené slovo, ale nemôžeš to nechať pustené, že fajn, tak budú ľudia pozerať na hovoriacu hlavu ľudia si chcú vidieť, ako k povedanému textu by radi videli nejaké závery. Tak, toto Prezident, je asi najväčšie, ja, ja som si to dlho,
1: ja som si dlho myslela, že Uh, toto je dôvod, prečo môj podcast by napríklad nikdy nešiel. Mm-hmm. Že potrebujú k tomu tej okay. ilustrácie, ale napríklad ide aj ten podcast, takže možno im stačí niekedy to hovorené slovo.
0: Mieš, podcast sa a... dá pozera- počúvať, tedy, keď šoféruješ pri, in- pri iných životných situáciách, tak povediac. Takže to, sú, to si uh, inokedy si to ľudia vypočujú, takže to určite má svoj význam, lebo tam sa očakáva, Ani. že ak si žiadne dokrútky nebudú.
1: Ano. Ale je to, určite je to veľmi dôležité, že uh, len pozerať na mňa tie scény by mohli byť. Ja. Uh, monotónne uh, a je dobré to mať podporené nejakým vizuálom, ilustráciami, keď človek o niečom hovorí, alebo niečo analyzuje a opisuje, napríklad aj karikatúry, mm-hmm. tak uh, aby si vedel ten divák predstaviť jednoducho.
0: Spomínala si viacej rozdrojov, ako to potom riešiš, autorské práva.
1: Tak, to riešim <hým> tak, že citujem. Mm-hmm. Ono v tých dobrých o, zásadách, a, a, ako sa to povie, ale community guidelines mm-hmm. na YouTube je to jednoducho takže že a, čo je verejné vo dôvodnenej miere, môžem použiť. Samozrejme YouTube má aj v sebe taký systém, kde mne sa napríklad stalo, že niekto uploadol 90% môjho videa, že to bola reakcia Jano. a mne sa to tam v tom štúdiu to zobrazí. autorov Jano. zobrazí, Jano. že niekto má na svojom kanáli 90% Jano. môjho videa a ja už potom ako autor si môžem podať námietku, môžem si to klejnúť, čiže Jano. spraviť nárok na to video, tým pádom ten človek z toho nič nebude mať alebo ho môžem požiadať aj normálne o strike, o, o, strike <laughs> o zmazanie. Čiže mne sa zatiaľ ešte nič takéto nestalo, ale je pravda, že raz ma upozornili um, aj určité akademické elity na to, že by som citovať mala, tak som citovať začala. Uh-huh. A preto mám pod každým videom taký link uh, na Google dokument, uh-huh. kde mám proste všetko podrobne uh-huh. aj s linkami napísané.
0: Koľko trvá vyrobenie takého? Ja viem, že na každé video bude asi trocha iné, ale tak v prímere asi vie, že koľko sa berie.
1: Musím sa priznať, videó. že kedysi samotné natočenie takého jedného videa trvalo približne hodinu, 20 hodinu a pol. To bolo tie prvé roky, keď som to točila. A- Všetko som sa učila naspameť, mala som takto papier pred sebou a vždy keď mi niečo vypadlo, alebo bol nejaký brept, tak som sa musela k tomu vrácať. Ale pred niekoľkými rokmi som si kúpila takú pomôcku, je to teleprompter, volá sa to Perod Podcaster a vlastne je to čítačka. Čiže to tak. mi mimoriadne zjednodušilo a zefektívnilo prácu. Jedno video mi teraz trvá natočiť tak za 20-30 minút, mm-hmm. ale u mňa je oveľa väčší podiel práce na tej príprave. Vlastne. Na tom scenárii, na tom faktčekovaní samotného stávania konceptu toho videa, že ako začne úvod, jadro, záver, celkovo obsah, dohľadávanie. Ten, tento proces je u mňa tak, možno, že aj na 3 až 5 dní, to natáčanie je naozaj tých 30 minút a potom ešte strihanie a vyhľadávanie ilustračných materiálov. To dokážu mňa veľa času zabrať. Jedno také... také,
0: jedno také video teda zabere, tak? 7 až
1: 10 dní, keď, 10 mám, 10 dní. Mh, keď mám náhodou nejaké, že spolupráce alebo niečo súkromie, že treba riešiť, niekam odcestovať prípade, tak uh, niekedy aj raz za dva týždne vyjde video, <laughs> ale snažila som sa vždy to mať tak, raz za týždeň. Teraz to mám tak raz za 10 dní.
0: Hmm, no. Ja si pamätám, ako si robila, už teraz si nespomeniem na, to, na tú kultúrnu pamiatku, ktorú stavujem, obnovujeme posledných 100 rokov, teraz je v správe štátu a tam si bola na bicykli. To bola Rusovský, taký, kaštiel, to, toto, to, Rusovský kaštiel. to, Rusovský kaštiel. Tam si bola na bicykli a to, tam to bolo vidno, že áno, začnem aj tie exteriérové veci robiť mm-hmm. a dočkáme sa ich tak viacero.
1: Áno, teraz to napríklad aj bola uh, na dovolenke, čo bola vlastne taká spolupráca v Benátkach. A tam som sa teda už viac tomu začala vystavovať, ale Robiť naozaj tie videá v exteriérii je oveľa náročnejšie. V prvom rade kvôli tomu, že nie som v mojej tichučkej izbičke sama, len v bezprostrednom kontakte s objektívom, ale musím brať do úvahy najmä tie poveternostné podmienky. Plus, u mňa vždy platí ako keby v tom exteriérii sa zdvojnásobuje šanca na Murphyho zákony, že naozaj nevychádzajú veci, plus ma dokáže všetko rozrušiť a to naozaj všeličo, či už okolo idúci a tým pádom sa naruši, naruší ten tok mojich myšlienok. Teraz napríklad som točila, mám takú čerstvú spomienku z Benátok. Sedela som na lavičke a točili sme s priateľom taký edukačný reels, ktorý som chcela dať na Instagram a odo mňa asi takto 2 metre traja, chlapci si akurát zapalovali. A marihuanu jointa a všetky tie opary išli na mňa a ja som celý čas teda musela nechať vážnu tvár ale potom sa to už nedalo, takže sme to museli stopnúť lebo už naozaj som um, nevedela na čo myslím, čo chcem
0: povedať Tak skús Amsterdam to, vieš? Teda je také troká silodejšie No ja robím exteriérové videa hlavne ja robím také, že testy motoriek uh-huh. a keď sa dostanem do situácie, že nemám kameramana, čo sa sem tam stane, uh-huh. tak ako natočiť sám motorku s tým, že napríklad je tam lietanie s dronom, to je veľmi zaujímavá, uh-huh. veľmi zaujímavá uh-huh. zábava, lebo nikdy nevie, že kde to teraz skončí ten dron, uh-huh. ale dá sa to, ale chápem ťa, že v tom vždy sa niečo stane v exteriérii, a zároveň proste nemáš tam tú, to pohodlie ako doma, ale tie zábery, ktoré sú natočené vonku, sú proste vždy lepšie.
1: Áno, a už aj keď sme pri tom dronovi, tak ja mám uh, toho malinkého, toho DJI Mini, uh-huh. a on máva teda dosť často problém, keď uh, veľmi fúka vietor, <sík> <sík> že, že, ho to, áno, že ho to hádže, takže áno, presne viem, že,
0: <sík> <sík> áno, že čo, to je? čo to Ako odfúte? si vyhodnocuješ potom, že áno, toto bolo dobré video, lebo sa stalo toto, čo je to?
1: Uh, tak väčšinou mám na to príslušné nástroje. Napríklad na tom YouTube je veľmi vďačný ten nástroj štúdio autorov, uh-huh. uh, kde je ako keby aj tak hierarchicky zobrazené, že ktorému videu sa darilo lepšie, ktorému horšie. Keď napríklad teraz čerstvo náhra nejaké, tak vidím behom prvých hodín, že kde asi uh-huh. na, tom, na tom rebríčku v porovnaní s predchádzajúcimi videami. Potom samozrejme sledujeme podrobnejšie, podrobnejšie štatistiky, ako napríklad napríklad dosahy na sociálnych sieťach iných, rôzne impresie a tak ďalej. A myslím, že toto nejako postačuje, plus vidím, že to síce už nie tak veľmi rapidne, ale neustále to rastie, že ešte asi mám nejaký potenciál. A potom samozrejme aj aj spätná väzba v komentároch je vždy veľmi dôležitá.
0: Tak, tak, to som chcel počuť.
1: Áno, áno, presne tak. Tam je vidno, že keď je nejaké video, ktorému povedzme, že sa moc nedarí, ale že je také nezávadné, tak tá komentárová sekcia je aj taká, že Um, nie je tam moc tých komentárov a sú väčšinou len také, že ďalšie super video, pekné video, prvý a podobne. No, no. Ale keď začne byť nejaké také možno, aj kontroverznejšia téma, alebo naozaj trafím nejakú žiadanú otázku, ktorá súvisí, prepojem nejakú minulosť so súčasnosťou, tak tam vidím už ten nárast, mm-hmm. aj mi to pípa každú chvíľu.
0: <laughs> no, tiež <laughs> to poznám. Samozrejme, okrem tých analytických nástrojov, ktoré si popísala, tak YouTube ti aj ti povie, že kedy tí ľudia prichádzajú na tvoj kanál. Mm-hmm. Plánuješ podľa toho vydania videí? Vydania,
1: Samozrejme, ja, ja plánujem aj podľa tohto, ale aj podľa tých demografických údajov, že viem, že ma sledujú najviac stále školopovidní žiaci a študenti a potom pracujúci ľudia, takže sa snažím videa väčšinou vydávať v pracovné dni okrem piatku a tak, približne tak. po po tej 16. 17 hodine, keď naozaj, že už prídu deti zo školy, alebo aj rodičia, aj idú buď váriť večeru, alebo nejako vyčilovať, vyrelaxovať pri tom televízore, kde si možno zapnúť ten YouTube, alebo... Pustia, u nás je
0: najlepší deň nedela po obede, no, u teba.
1: Ja, ja kúkávam YouTube na telke každý deň, vždy ráno, keď napríklad prídem uh, z cvičenia, tak si pustím diskusie, čiže aj, mm-hmm. aj večer, aj večer <coughs> pozerávam. U mňa skôr cez deň uh, nič moc, uh, cez víkend tiež skôr, asi ten večer, asi večer.
0: Takže okrem piatku, no. To ako pri tom, že koľko trvá to natočenie videí, tak máš teda celkom čo robiť? Toto je tvoja mm-hmm. jediná práca, alebo robíš niečo iného?
1: Predtým som robila do roku 2020, som bola do júna normálne zamestnaná, mala som uh, prácu v Rakúsku a toto som mala ako také hobby mm-hmm. a potom som sa rozhodla, že skúsim šťastie iba s tým YouTube a s tým influencer marketingom a zatiaľ je to fajn, zatiaľ som spokojná. Uh, Takže sa venujem iba tomuto.
0: Hm. Pomôže ti v tom hlavne tie spolupráce. Ty si mala spolupráce niektoré, by som povedal, ku mne. Alebo ja by som ich nevedel použiť.
1: Ja som si, ja som si tiež myslela, že nie, niektoré veci sú pre mňa úplne no go. Napríklad no. Uh, alkohol, to, uh-huh. je, to je jasná vec. Potom sú spolupráce, ktoré aj by, akože ponúknu uh, lukratívnu mm-hmm. čiastku, ale ja neviem niečo tomu mm-hmm. také autentické vymyslieť. A príde mi to také, že bolo by to úplne že pr- pr- prvoplánové, ale potom mám ako spolupráce, kde mi naozaj... Uh, sponzorujú videá napríklad rôzne spoločnosti. A to ja otvorene príznam, mm-hmm. že toto video a to, že ja som si vybrala túto tému a môžem spracovať to, čo ma zaujíma, je aj vďaka tomu, že niekto to zasponzoroval. Mm-hmm. A myslím, že tí diváci to stále viac a viac chápu, ale potom samozrejme ešte aj vďaka tomu Instagramu. Mm-hmm. Myslím Asne. si, že ten YouTube samotný, um, čo sa týka zhliadnutí a na reklamách, mi nevynáša tak, ako mi vynáša ten influencer marketing na Instagrame.
0: Pekne, hm, to, to je dobré. A mala si tam napríklad také kontroverzné veci, ako môžeme to povedať, na dámske vložky.
1: Uh-huh. Tam si sa
0: rozhodla, že áno, hej?
1: A to sú uh, dámske nohavičky, To Nohavič, Toto až neviem, A áno, neviem až takto si... nemusím hej, povedať. som si povedala, že áno, pretože zhodou okolností, um, Téma, ako ženy znašali menštruáciu v minulosti, Áno, je aj, veľmi žiadaná. Mm-hmm. A tá téma, keď som ešte mala malosledovateľov, tak odštartovala, bola virálna a odštartovala uh, úspech toho môjho kanálu. A celkovo som sa tak nejako rozhodla, že túto tému uh, si berem za svoju, že detabuizovať ju mm-hmm. v spoločnosti. Mm-hmm. Takže preto Jasne. sa rada venujem týmto témam a zobrala som aj tú spoluprácu. A nielen, že som spokojná akože s tým produktom ako žena, ale celkovo o, mi záleží na tom, aby sa o tom viac hovorilo.
0: No máš taký zaujímavý hlas. Je to výsledok nejakého um, tréningu, alebo takto si sa narodila?
1: A, ďakujem krásne. Je to, je to výsledok aj nejakého systematického tréningu, ale paradoxne aj konstruktívnej kritiky od divákov. Lebo mm-hmm. ja napríklad, keď si pozriem tie videá z pred 7 rokov, keď som začínala, tak aj... Dikcia, tá kadencia mojho hlasu, ten bratislavský prízvuk. Niekedy, keď sa na to takto spätne pozriem, tak no. si prípadám, že som rozprávala ako taký dlaždič. A keď mi vytýkali rôzne veci tí moji sledovateľia, tak som si to tak zapamätávala, ako keď uh-huh. učiteľ napomene pre tabulou, že si to človek navždy zapamätá. Tak na tom som sa snažila pracovať, ale určite sa musím priznať, že je to aj Podľa mňa istá forma nejakej masky že sa snažím vôzvučne mm-hmm. rozprávať, keď som na verejnosti, keď som pred ľuďmi, keď pôsobím Rezum. normálne na tom YouTube doma, keď som s rodičmi, <laughs> s partnerom, tak rozprávam niekedy <laughs> ešte stále, ako ten dlháždič, <laughs> <laughs> takže, takže je to určitá, samozrejme aj práca, napríklad mám pocit aj, že pred dvoma rokmi, keď som robila videá, tak zase som trošku inak rozprávala, než rozprávam teraz, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej, možno začnem o pár rokov robiť aj ASMR videá, neviem, <laughs>
0: No. My sme tu mali takého človeka, ktorý funguje v divadelnej sfére a ten mm-hmm. nás učil hovoriť. Mm-hmm. A pustil som mu tvoje video a povedal, fú, celkom dobre. Áno, áno, no, áno, ale teda hneď má pripomienky, že je jasné, že hovorí a neni hladná a to je zle.
1: To čo znamená?
0: To znamená, že musíš prísť na dosky, ktoré znamenajú svet, musíš prísť hladná, lebo vtedy máš lepší hlas, ako keď sa naješ. Lebo to, to telo funguje tak, že tá energia sa spotrebovala, majú žalúdku a že vraj to počuť na tom hlase. No ja to no, neviem, až tak rozpoznať, ale on všetko možné nás učil, že musíš stať na dvoch nohách takto ako my tu sedíme, mm. tak to nie je celkom dobre, ale pohodlne sa nám sedíme, ano, nebudeme ano. to stať. A na dvoch nohách rovnomerne zaťažené, no. Proste má také zaujímavé. detaily k tomu kaďjaké. Ja,
1: ja som vždy mala pocit, že keď dlho rozprávam, tak ma začne boleť hrdlo. A niekto mi aj povedal, že to je kvôli tomu, že tlačím ten hlas do hlasiviek až mm-hmm. príliš. Áno, a že by to totiž. malo ísť cez tú nejakú bráňcu. Áno, má to vysť, stade to, a, také
0: hľubaké tóny nás učilo a hovoriť, mm-hmm. uh, Museli sme tak strašne hovoriť. A... Tak niečo sa na mňa nalepilo, báličko, ale teda ako, bolo to celkom zaujímavé, takéto štúdio, čo sme mali s ním. A tiež nás popisoval, že ako Freddy Mercury ako spieval, takže tiež to bolo v, ako v tom, že Presne de, potom, keď som si pozrel jeho videa, tak som videl na ňom, že on to naozaj robil, to, čo nám on popisoval. Ten, ten, malo to proste nejaký, nejaký význam. A ja som si všimol tvoje videa o Ukrajine a to je okamžite taká kontroverzná téma. Ty si si teda ako veľmi, by som povedal, trúfalo, nechala tam zapnuté komentáre.
1: Áno, nechala, ja vždy nechávam zapnuté komentáre. Ako som spomínala, nemám kapacitu to zmoderovať moderovať a väčšinou sa spolieham, že keď tam príde niekto s nejakými konšpiráciami, tak ho upracujú, tak to v úvodzovkách poviem, a tí moji sledovateľia, ktorí sú natoľko múdri, že viem, že do určitej miery sa aj zhodujem s ich postojmi a viem, že ma dokážu v tom zastúpiť. Ja väčšinou riešim komentáre, ktoré sú naozaj, že otvorená nenávisť, vyhrážanie smrťou alebo proste nejaký, nejaká, nejaké formy antisemitizmu alebo iných izmov. To sa mi stáva dosť často na Instagrame, najmä keď uverejňujem nejaké príspevky s preživšimi holokaustu, mm-hmm. že sem tam niekto takýto zblúdilec príde, ale to normálne ako nahlasujem a blokujem, vymazávam. Ale inak pod tou Ukrajinou ne, neboli až také komentáre, pretože mám pocit, to video vyšlo dva dní potom, mm-hmm. ako ja. o, začala vojna. A mám pocit, že vtedy, rovnako ako v prípade pandémie, boli všetci veľmi vystrašení.
0: Áno, ale to bolo chvíľku. To bolo Aj sme tlieskali s a už potom vieda, A Aj sme
1: šili rúška, aj sme sa bali, že sem prídu Rusy a uh, teraz sa za ten rok už nejak situácia zmenila. <hým> ale <hým> ja, ja väčšinou, ne, teda väčšinou, nemám ani jedno video, kde by som mala zakázané komentáre. Ani ich nevymazávam. Mám nastavený filter, kde mám rôzne vulgárne slova, uh-huh. alebo aj rôzne takéto rasistické uh, záležitosti. Že niekto to hneď odfiltrubáva ten YouTube.
0: No. no. kam to bude ďalej rásť? Máš nejakú predstavu? Už troška si to tak naznačila, že tie... M, ako viacej do terénu pojdeš, bola som v tom taliansku, pravdepodobne aj inde to bude. Toto bude ten cieľ, kde je inak?
1: Chcela by som veľmi, aby sa to posúvalo najmä takým smerom, aby ja som bola spokojná a stále, aby som bola autentická v tom. Uh, páči sa mi naozaj chodiť objavovať tie pamiatky, uh, či už mm. napríklad po Európe, ale aj na Slovensko idem tento rok uh, sa trošku zameriať na niektoré naše pamiet- pamia- pamiatky. A uvidím, nemám ešte nejakú predstavu, musím, uh, musím sa priznať, že uh, mám pocit niekedy takej repetitívnosti, mm-hmm. že robím stále že to isté a že už aj možno tak trošku pocitujem, že dosahujem pomalinky nejaký ten Aha. vrchol tých sledovateľov a že viac už asi s týmto konceptom na Slovensku a Česku nebudem mať a, moc priestor nabrať, ale zatiaľ nemám žiaden iný nápad, takže neviem. Toto mi zatiaľ vyhovuje, som spokojná, ale viem, že nie je dobré byť v pohodli príliš dlho, lebo som taká trošku konzervatívnejšia v tomto, ale viem, že ľudia majú radi aj inovácie, aj keď sa zmení. Možno ten koncept, ale teda neviem, Nemám ešte predstavu.
0: Nahrala sa mi na dve otázky, takže povedala si Slovensku a Česku. Uh-huh. Takže ako uh, sl- sledujú ľudia v Čechách? Vieš, ak je to, Aha. že Slováci inak prijímajú Češtinu ako Česi Slovenčinu?
1: Áno, ja som ako prekvapená, ale ja to mám takže 60 na 40. Vekne tak to mám približne, že ma sledujú aj v Čechách. Čo je niekedy aj trošku nevýhoda, lebo nedávno som videla také zápisníky, ktoré sa predávajú iba na Slovensku a píšu mi bohužiaľ aj tie českí sledovateľia, že, že by si ich radi kúpili a teda, že nemajú ako to tam dostať. Ale áno, som veľmi rada, že ma sledujú, lebo my naozaj, my, my sme hmm. boli naučení aj na skriptá české, aj učebnice, filmy, dubbing. Filmy, dubbing A oni, oni jednoducho, nebolo to tak obojstranné, ale zaujíma ich to, pretože riešim väčšinou tie všeobecné dejiny. A keď riešim nejaké naše domáce, národné, tak väčšinou je to, to spoločné, to Československo. Ne, A ne. Veľmi sa zaujímajú o to, ako my sa učíme. Aj o, o ich dejinách, o našich dejinách, Čiže...
0: hmm. no, bet, tie, alebo teda tvoj koncept sa vlastne viaže k takým, takým, tým prelomovým veciam, ktoré sa stali v dejinách, druhá svetová vojna, hmm. alebo teda, treba rozdelenie Československa a podobne, takže je jasné, že z toho musíš vychádzať. A videl som pár, ako fakt, vid- dobrých videí a od teba. Navrhujem ešte teda tak ďalších nejakých ľudí, neviem, či, či by si to vedela spracovať taký napríklad, že čepička, neviem či poznáš kto to je, to bol, mm. to, to bol uh, zať Got- Klementa Gottwald, A Musím aha. povedať, veľmi taká mysteriózna postava, aha, ktorá niečo aj zmenila. A teraz celko sa mi pozdávalo, že Klement um, Gottwald mm. bol munifikovaný a všetko okolo ano. toho, a že, či, či to vôbec bol ano. Gottwald alebo niekto iný a ako vôbec zomrel, tak keď už nakoniec sa rozhodli, že ho spália, tak on a spolu so svojou manželkou, čo bola Gotvaldová Cera si neprevzal jeho, po, jeho telesné mm. pozostatky a nechali ho pochovať do spoločného som robu. A to je teda celkom zaujímavá a? A, a málo kto o tom po, hovorí. Po, Pozri sa, sa na, na to. to.
1: Ja mám rada také tieto e, črešničky, ale aj. ľudia si to väčšinou najlepšie aj zapamätajú mm. potom na tom, alebo im to práve že tak sprístupní tú cestu do nejakej ako, povedzme, že nudnejšej témy. <laughs> hey, začnú mať o to záujem.
0: No a druhá inovácie, takže ja žijem v takom niečom technologickom takže taká veľká téma za posledné no, tri mesiace je také, že umelá inteligencia mm-hmm. v tom, že ti vytvorí, ja neviem, treba až článok, ja zadám tam, že chcem recenziu telefonu a mm-hmm. naozaj dostanem použiteľný text, ktorý síce neobsahuje všetko, čo by urobil mm-hmm. živý redaktor, ale minimálne by sa z toho dalo pekne mm-hmm. výjsť a urobiť z toho dobrá recenzia. Áno. Toto nejako si myslíš, že ťa dovplyvní?
1: Ja chatbota používam už aj, aj sama. Používam ho naozaj na také veci, ktoré mi dokáže zjednodušiť prácu a obrať ma o pár <laughs> cenných minút. Napríklad používam ho na tagy do mm-hmm, videí. Mm-hmm. To je skvelé, že kľúčové slová, mi vie normálne vytipovať. Už som ho použila aj na názov videa, <laughs> že nech je taký akože dobrý, príťažlivý, motivačný a, a popisky videí, ktoré som si väčšinou písala sama. Tak tiež na toto používam. Po prípade som ho už skúšala uh, testovať na... Väčšinou, čo som si písala obyčajne do Google, uh, podľa kľúčových slov, tak jemu položím normálnu otázku. Uh, čo sa týka historie, nejaká základná faktografia, alebo že či sa niečo podobné, čo sa deje práve teraz. Napríklad uh, nedávno som to dávala aj na Instagram. Položila som mu otázku, že aké prípady z minulosti boli podobné. Hmm. Uh, Super. invazí na Krim a zabratia Krimu Rusmi a normálne mi vypísal. Samozrejme, vždy to treba o fakt čekovať. Hej. Človek by nemal hneď proste veriť tomu, čo on uh, ako ponúkne ako odpoveď. Ale mne sa veľmi páči na tomto, že zjednodušuje mi prácu a vďaka uh, nemu môžem byť možno ešte viac kreatívnejšia. Naozaj, že Ukazuje nám ako keby to, čo by mala byť domena ľudí napísať nejakú esej, alebo nejaký referát, uh, chatbot dokáže za 30 sekúnd, hej, keď je to plné faktografie nejakých plochých definícií. Uh, toto by podľa mňa ani človek ako nemal až tak držať v hlave. Nejaké tie uh, faktografie, dáta, na udalosti, lebo vie to už spraviť oveľa rýchlejšie a oveľa efektívnejšie nejaký samozrejme. chatbot, ale vedieť, kriticky myslieť, vedieť, sa pozrieť na jeho napríklad spôsoby argumentácie. Toto je zaujímavé, že napríklad aj v škole si vám si že by sa to dalo využívať, že no, napríklad aj, čo sa týka dezinformácií a takýchto záležitostí, že ho nahoj, naozaj kontrolovať, že keď sa ho spýtame nejakú otázku, že a teraz poďme si to deti dohľadať, že či naozaj to, čo tvrdí, to, čo, to ako argumentuje, je aj pravdivé. Čiže podľa mňa je v tom veľmi zaujímavá budúcnosť. Ja sa ju zatiaľ nebojím. Myslím si, že môže uh, videotvorcom maximálne zefektívniť ich prácu zatiaľ.
0: Hm. Že no, to môže ísť ešte trocha ďalej, že ti bude vedieť urobiť tie video do krútky. Také, ako si budeš ty želať. Tak môj hlas nenahradí. <laughs> No dobre, myslím, že je ako pekný rozhovor. Som rád, že si k nám prišla. No, ako je to ten záver, čo zvykne dávaš? A nezabudnite. Áno. A chcete umožniť tomuto kanálu rásť.
1: Áno. A nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, toto toto. tak pomôžte tomuto kanálu rásť. A vidíme sa na budúce.
0: Takže, toto bola Sandra v našom podcaste. Verím, že sa vám to páčilo. Ak je tak, dajte prosím like aj tomuto kanálu. Majte sa pekne. Ahojte. A dovidenia.